Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Care Podcasts. Also auch im Jahr 2023 lassen wir uns nicht lumpen, nachdem wir im Jahr 2022 ähm, mal bei der FIFA vorbeigeschaut haben und da so das Thema des Jahres in Anführungszeichen mit der FIFA-WM aufgegriffen haben, greifen wir jetzt das, das nächste Thema auf, das uns jetzt auch am Anfang des Jahres 2023 ja doch sehr, sehr stark beschäftigt. Und zwar schauen wir in die Bundeswehr. In diesem Sinne, ähm, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist, Melanie Schwarzfärber. Und äh, ja, wir freuen uns auf das Interview. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Ja, cool. Also Melanie, um gleich mal reinzustarten, ähm, ja, wärmen wir uns doch so ein bisschen auf. Es ist ja äh, recht, doch recht kalt draußen, von dem her äh, würde ich mal vorschlagen, das, das wäre doch keine schlechte Idee. Wieso hast du dich eigentlich damals für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du heute noch zur Stadt? Ja, also bei mir war es eigentlich klassisch, ähnlich wie wahrscheinlich bei den meisten Jura-Studenten in Bayreuth, habe ich mich einfach dafür entschieden, wegen der WBZ damals, war ja ein absolutes Novum. Ich habe ähm, im Winter 2011 ja angefangen beim Studium an der Uni Bayreuth und ähm, irgendwie hat mich einfach gereizt, mal von zu Hause wegzukommen natürlich auf der einen Seite. Ich bin ja ursprünglich Nürnberger. Für mich kam aber nicht in Frage, an der Uni in Nürnberg-Erlangen zu studieren. Ich wollte einfach mal eine neue Stadt sehen, neue Menschen kennenlernen, einfach mal so ein bisschen auf eigenen Beinen stehen. Und äh, da war Bayreuth natürlich schön, war nicht so weit von zu Hause weg, aber auf der anderen Seite halt irgendwie doch was Unbekanntes und was Neues. Ich habe mich dann natürlich über diverse Jura-Unis informiert, aber da war ganz klar für mich ausschlaggebend die WWZ. Ich fand wirtschaftlichen Einschlag irgendwie schon immer ganz interessant und was natürlich auch noch super beeindruckend war vor Ort. Ich bin da hingekommen, die schöne Campus-Uni, dass einfach alles an einem Ort ist. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, gerade die WWZ ist ja eine Geschichte, die auch ja unsere Studiengeneration immer noch nach Bayreuth zieht, die ja auch so ein bisschen ja den Tellerrand oder den Blick erweitert. Man hat nicht nur Jura-Vorlesungen, man hat auch wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen. Was war vielleicht für dich außerhalb der Vorlesung, sei es jetzt Jura oder Wirtschaftswissenschaften, sonst noch während des Studiums interessant? Wie hast du deine Freizeit verbracht, die ja vermutlich ja, zum Examen hin dann auch immer weniger wurde? Gab es da Hochschulgruppen, Nebenjobs oder was hast du sonst so in Bayreuth gemacht, wenn du gerade nicht in der BIP warst? Ich äh, hatte mal überlegt, zu Elsa zu gehen und rückwirkend hätte ich das auch wirklich anders machen sollen. Ich habe mitbekommen, da ist wirklich hervorragender Informationsaustausch, wirklich tolle Reisen, die mit Elsa gemacht werden und ähm, an der einen oder anderen habe ich dann auch tatsächlich teilgenommen, aber Teil war ich eigentlich nie bei Elsa, äh, was rückwirkend betrachtet irgendwie nicht die beste Entscheidung war. Was Arbeiten neben dem Studium angeht, habe ich immer geschaut, dass das irgendwas Fachfremdes ist. Ich habe den Ausgleich für mich gebraucht. Ich habe sehr, sehr gerne als Hostess gearbeitet, ähm, hatte den Vorteil, ich habe mich da auch in Themen eingearbeitet, in technische Themen teilweise, damit ich Produkte gut vermarkten kann im Optimalfall. Ich bin da viel rumgekommen. Ich war in Frankfurt, ich war in München, ich war in Wolfsburg unterwegs. Ich habe dort auch ganz tolle neue Menschen kennengelernt, wirklich interessante Firmen kennengelernt und halt ansonsten ganz klassisch einfach Kellnern. Ja, cool. Also wenn wir schon beim Thema viel rumkommen und viele neue Eindrücke sammeln sind, mit vielen Menschen zu tun haben, dann können wir doch gleich mal ins, ja, ins Referendariat 
reinspringen zu deiner Zeit als Referendarin. Du hast das Corona-Examen gemacht, 2020. Äh, Denke ich mal, wenn ich, wenn ich äh, mich so zurückerinnere. Wie war so das Referendariat für dich? Was hast du da so für Stationen gemacht? Was hast du da so für interessante Sachen erlebt? Wo warst du? Also so ganz klassisches Corona-Examen äh, hatte ich nicht während dem Referendariat, sondern da bin ich gerade noch so drum rumgekommen. Ähm, ich habe ja im Jahr 2019 im November-Dezember-Termin mitgeschrieben. Das heißt, äh, Corona war da gerade noch kein Thema, allerdings dann später zur mündlichen Prüfung, dann natürlich schon unter Maskenpflicht mit Tests etc. War dann natürlich ganz dankbar. Ich hatte den klassischen Referendariatsaufbau, Aufbau, wie es eben in Bayern auch so ist. Ich habe mich damals für Bayreuth entschieden als Referendariatsstandort, weil da dieser Direkteinstieg einfach sofort möglich war. Direkt nach dem ersten Staatsexamen hatte ganz klassischen Aufbau. Das heißt, ich war in der Zivilstation dann beim Landgericht Bayreuth. Strafstation bei der Staatsanwaltschaft Bayreuth auch gemacht. Man hatte da die Möglichkeit zwischen Strafrichter und Staatsanwaltschaft ich bin zum Glück zur Staatsanwaltschaft gekommen. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Dann war ich bei der Verwaltung, also in der Verwaltungsstation bei der Stadt Bayreuth und beim Verwaltungsgericht. Also zu dem Zeitpunkt, als ich Referendariat gemacht habe, konnte man ja wählen, ob man neben dem klassischen, also neben Amt oder Stadt noch einen kleinen Teil am Verwaltungsgericht mit einschieben möchte. Dafür habe ich mich damals entschieden und habe es auch wirklich nicht bereut. Es hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe da viel mitgenommen, auch für Klausuren insbesondere, für Ausformulierung. Dann ganz klassisch Rechtsanwaltsstation und für meine Wahlstation habe ich mich nochmal für die Staatsanwaltschaft Bayreuth entschieden, weil mir das damals in der Strafstation einfach so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also ich habe äh, folgende Erkenntnisse einfach für mich mitgenommen aus dem Referendariat, was einem einfach liegt und was man gerne machen möchte, was einem aber nicht liegt, äh, beziehungsweise was ähm, einfach nichts für einen ist. Mir hat äh, damals die Arbeitsweise beim Rechtsanwalt super gut gefallen. Mir hat es äh, beim Verwaltungsgericht, aber auch vor allem eben auch bei der Staatsanwaltschaft Bayreuth sehr gut gefallen. Deswegen hatte ich das dann auch als Wahlstation nochmal gewählt. Ich habe dort viel gelernt, ich konnte mich da auch selbst gut einbringen, ähm, konnte dort gute Leistungen bringen. Was ähm, mir beispielsweise nicht gut gefallen hat, war damals die Station äh, bei der Stadt Bayreuth. Äh, man möge es mir nachsehen, aber vielleicht hat sich das ja mittlerweile geändert. Aber ich hatte einfach damals den Eindruck, dass doch eher recht starre Strukturen dort existieren, mit denen ich persönlich einfach so nichts anfangen konnte. Von daher, da war das Referendariat wirklich gut, um eben auch zu sehen, was möchte ich dann später eigentlich nicht machen und äh, was ist vielleicht das Wichtige. Ja, Referendariat ist so eine prägende Zeit, wo man ja von der Theorie in die Praxis kommt. Viele gehen dann auch für die Wahlstation ins Ausland, einige gehen während des Studiums schon ins Ausland. Leo und ich werden auch nicht müde, glaube ich, zu betonen, dass es bei uns irgendwann ansteht, beziehungsweise schon anstand. Wie sah das bei dir aus? Konntest du während deines Studiums Auslandserfahrung sammeln? Was waren vielleicht die Gründe? Ist das Jurastudium zu streng getaktet, dass man das dann vielleicht eher auch nicht macht und das Examen schreiben möchte? Und wie würdest du die Entscheidung vielleicht jetzt auch rückwirkend betrachten? 
Ja, ich äh, habe damals kein Auslandssemester gemacht. Ich finde es rückwirkend sehr schade. Ich bin der Auffassung, dass es einfach einen extremen Mehrwert bietet äh, durch Verbesserung der Sprache, durch internationale Kontakte, Leben in einem anderen Land etc. Da gibt es so viele Gründe dafür. Ähm, ich habe es einfach damals aus Zeitgründen nicht gemacht. Ich äh, hatte damals die Befürchtung, dass es halt einfach verschwendete Zeit ist, äh, die mir dann hinten raus fehlt. Allerdings ähm, kann ich nur dafür plädieren, dass man sowas macht. Ich habe äh, genug äh, Freunde, meine Schwester beispielsweise hat damals auch über Erasmus so ähm, Auslandsjahr gemacht und es war ganz wunderbar. Man lernt da so viele neue Leute kennen, man macht einfach eine ganz andere Erfahrung und äh, dass es irgendwie verschwendete Zeit ist, äh, kann ich auf gar keinen Fall bestätigen, sondern das ist wirklich was, was sich lohnt und was man machen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat um jetzt mal von der Theorie so ein bisschen in die Praxis äh, reinzuspringen und ja den Lebensabschnitt Referendariat hinter uns zu lassen. Äh, Melanie, wie ging es eigentlich danach weiter? Ging es äh, dann direkt in den Job oder was, was, was hast du gemacht? Ja, also bei mir ging es tatsächlich direkt in den Job. Ich habe mich damals ähm, sowohl gegen LLM als auch Promotion äh, entschieden. Das kam für mich einfach nicht in Frage. Ich habe früher wirklich gerne juristisch gearbeitet, gerade Oberseminararbeit, Hausarbeiten, hat mir ja Spaß gemacht, kann man jetzt so nicht sagen natürlich, aber gerade das Oberseminararbeit, doch kann man eigentlich schon sagen, ähm, hat mir Spaß gemacht, das einfach mal wissenschaftlich so ein Thema aufzuarbeiten, aber ich wollte damals einfach mit dem Arbeiten anfangen und ähm, ich habe da für mich einfach keinen Mehrwert gesehen. Ich äh, hätte ohnehin nicht gewusst, was ich jetzt äh, gerade im Fall der Promotion der wissenschaftlichen Welt überhaupt für ein Thema noch zur Verfügung stellen sollte. Äh, für mich äh, war es jedenfalls wichtig, mein Wissen in der Praxis jetzt endlich anzuwenden. Aus der Ist-Perspektive ist das für mich auch die richtige Entscheidung gewesen. Ich meine, sowohl LLM als auch Promotion bedeuten natürlich einen erheblichen Zeitaufwand. Vor allem Promotion natürlich auch viel Aufarbeitung von Theorie. Und äh, wer eher der Praxistyp ist, so wie ich, könnte dann sagen, man möchte sich die Zeit dann einfach dafür nicht nehmen. LLM natürlich äh, bietet genauso wie das Auslandssemester natürlich den Mehrwert, dass man dann eben doch mal rauskommt. Ähm, ob das bei Promotionen dann so äh, zielführend ist, gerade wer eher praktisch veranlagt ist, kann ich, äh, kann ich schwer einschätzen. Aber für mich hat sich das in dem Moment jetzt einfach nicht angeboten. Es war auch die richtige Entscheidung, dann direkt mit dem Arbeiten anzufangen. Ja, Melanie, du hast es schon angesprochen, dass es dich dann auch in die Arbeitswelt gezogen hat. Wir haben jetzt in unserem Podcast auch schon den einen oder anderen Karriereweg beleuchtet und mit einem Jurastudium stehen einem grundsätzlich mal viele Türen offen, nicht alle, aber doch relativ viele Türen. Wie sah es bei dir aus? Wo hast du dann den Berufseinstieg vollzogen und wo hattest du dann das erste Mal Kontakt quasi mit der Praxis als Volljuristin? Ich bin dann bei der Rechtsanwaltsgesellschaft Ernst Young eingestiegen. Da hat mich einfach gereizt, dass Ernst Young eine innovative oder recht innovative Unternehmensstruktur hat. Auch die Art zu arbeiten, insbesondere digitales Arbeiten, funktioniert einfach reibungslos. Wir haben die Arbeitsabläufe optimiert. Das hat mir richtig gut gefallen und was natürlich auch ein guter Punkt war, die vwz Wer äh, überwiegend Unternehmer als Mandanten hat, ähm, muss dann natürlich irgendwo eine wirtschaftliche Denkweise mitbringen. Das schadet die WWZ auf keinen Fall. Allgemein 
hat mich an Ernst Young damals einfach gereizt, dass man Unternehmer als Mandanten hat, zumindest überwiegend Unternehmer als Mandanten. Man konnte einfach mit ganz anderen natürlich auch umfangreichen Themenfelder in Berührung. Aber man hat solche Vorteile wie man hat besondere Formen von Verträgen, Gesellschaftsgründungen, einfach interessante Mandanten. Es ist immer wieder vielseitig, man lernt immer wieder Neues. Das hat mir damals wirklich gut gefallen. Um jetzt gleich mal äh, deinen Mandantenkreis, den du damals bei EY hattest, aufzugreifen. Äh, mittlerweile vertrittst du ja ganz andere Mandanten. Du bist jetzt äh, nicht mehr in einem Wirtschaftsunternehmen und in der Wirtschaft tätig, sondern bist bei der Bundeswehr als äh, Juristin. Was machst du da eigentlich genau und wie sieht da eigentlich dein Arbeitsalltag im Moment aus? Genau, mittlerweile bin ich ja als Juristin bei der Bundeswehr gelandet. Bei der Bundeswehr gibt es ja eine Vielzahl an Stellen für Juristen, auch in unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, man kann beispielsweise recht klassisch in der Vertragsgestaltung tätig werden, wenn es um Beschaffung von Material geht für die Truppe oder auch relativ klassischer Juristenjob in der Schadensbearbeitung, aber auch in den Bereichen Rüstung, Personal etc. Das wollte ich damals aber nicht machen. Ich bin bewusst in die Rechtspflege gegangen, weil mich einfach das Themenfeld total gereizt hat. Es ist im Übrigen auch zum Job in der Justiz manchmal gar nicht mal so verschieden. Äh, Im Grunde sorgen wir für die Geltung des Rechts in den Streitkräften. Das heißt, wir sorgen dafür, dass äh, innerhalb der Bundeswehr rechtmäßig gehandelt wird. Ähm, um Greift das mal so, hier in der Rechtspflege haben wir grundsätzlich zwei Funktionen. Das heißt, wir sind einmal als Rechtsberaterin und Rechtsberater zuständig und beraten die Verbände, für die wir zuständig sind in rechtlichen Angelegenheiten. Andererseits sind wir aber auch Wehrdisziplinaranwälte und verfolgen eigentlich, ich vergleiche es immer ganz gerne mal, wie die Staatsanwaltschaft Straftaten verfolgt, eben Dienstvergehen. Mal grob erklärt, ein Dienstvergehen begeht, wer seine soldatischen Pflichten aus äh, dem Soldatengesetz verletzt. Gibt es beispielsweise die Pflicht zum treuen Dienen oder auch so äh, die Pflicht zur Kameradschaft und einiges mehr. Ich äh, umreiße mal jetzt grob, wie mein Arbeitsalltag aussieht. Also als Rechtsberaterin einerseits berate ich meine Verbände. Insbesondere in Fragen des Wehrrechts. Das sind dann zum Beispiel Fragen zur Wehrdisziplinarordnung, Wehrbeschwerdeordnung, Strafrecht, vor allem natürlich Wehrstrafrecht und Völkerrecht. Also im Alltag sieht es so aus, ich bekomme in der Regel eine Anfrage eines Disziplinarvorgesetzten. Das ist in der Regel ein Staffelchef einer meiner Verbände, weil ich bin ja bei der Luftwaffe. Und der schildert mir dann einen konkreten Sachverhalt. Und... Ähm, hätte dann gern von mir eine Handlungsempfehlung oder Unterstützung bei der Formulierung eines Disziplinartenors. Das heißt im Grunde, wenn er nicht weiter weiß und rechtlich korrekt arbeiten möchte oder halt einfach auf Nummer sicher gehen möchte, was er darf, dann meldet er sich bei mir. Ähm, zu den Aufgaben als Rechtsberaterin zählt aber auch die Rechtsausbildung meiner Verbände. Das heißt ganz klassisch, ich fahre dann mit dem Auto mindestens zweimal im Jahr zu meinen Verbänden und gebe dort einen Unterricht. Das heißt, das können dann ganz allgemeine Themen sein, irgendwie Auffrischung in Vernehmungstechnik, Disziplinarrecht, also Wehrdisziplinarordnung, Beschwerderecht, aber auch recht spezielle Themen, die die Truppe gerade besonders beschäftigen. 
was auch wirklich relevant ist. Wir machen einsatzvorbereitende Rechtsausbildung der Streitkräfte. Das heißt nochmal einen speziellen Rechtsunterricht für Soldatinnen und Soldaten, die in näherer Zukunft in den Einsatz sollen. Damit die eben auf der sicheren Seite sind, wissen, was sie dürfen in rechtlicher Hinsicht und was eben nicht. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Wehrdisziplinaranwältin. Das ist eigentlich neben dem Rechtsberater mein Nebenamt, nimmt aber in der Praxis schon eher den Großteil meiner Zeit in Anspruch. Also wie schon erwähnt, wir verfolgen ja Dienstvergehen und das machen wir als Wehrdisziplinaranwälte im Rahmen des gerichtlichen Disziplinarverfahrens. Ähm, kann man im Grunde so beschreiben, gerichtliche Disziplinarverfahren werden eben gegen Soldatinnen und Soldaten geführt, wenn äh, die ihre soldatischen Pflichten schuldhaft eben so schwerwiegend verletzen, dass äh, eine gerichtliche Disziplinarmaßnahme Tat und Schuld angemessen ist. Also gerichtliche Disziplinarmaßnahme ist zum Beispiel dann Beförderungsverbot, oder eine Dienstgradherabsetzung oder eben auch als Höchstmaßnahme die Entfernung aus dem Dienstverhältnis. Läuft meistens in der Praxis so ab, wir erfahren von dem relevanten Sachverhalt und ähm, ermitteln den dann. Und äh, sofern sich äh, dieser Sachverhalt dann im Rahmen unserer Ermittlungen bestätigt, schlagen wir der Einleitungsbehörde ein gerichtliches Disziplinarverfahren vor. Das heißt, wir schlagen der Einleitungsbehörde, das ist bei uns jetzt beim Luftwaffentruppenkommando der Kommandierende General, dem schlagen wir vor, ein gerichtliches Disziplinarverfahren einzuleiten. Wenn wir jetzt aber davon überzeugt sind, dass der Sachverhalt sich nach unseren Ermittlungen doch nicht so zugetragen hat, schlagen wir die Einstellung vor. Also wir ermitteln eigentlich ähnlich wie die Staatsanwaltschaft in beide Richtungen. Wir ermitteln gegen den Soldaten oder die Soldatin, allerdings auch natürlich zu deren Gunsten. Wir haben auch aus der Wehrdisziplinarordnung, also aus der WDO, die dafür nötigen Ermittlungsbefugnisse. Das heißt, ich kann Vernehmungen durchführen, also selber vernehmen teilweise oder durchführen lassen oder Durchsuchung oder Beschlagnahme von Beweismitteln anordnen lassen. Ähm, dabei kann ich mich auch unterstützen lassen. Beispielsweise kann ich Vernehmungen durch die Disziplinarvorgesetzten selber oder eben auch die Feldjäger ähm, vornehmen lassen. Ich kann die dann mit Ermittlungen beauftragen. Gerade bei Vernehmungen ist ja auch eher die Regel, ich habe ja, nicht nur eine Vernehmung des Soldaten oder eine Zeugenvernehmung, sondern wir haben ja dann doch äh, eigentlich ähnlich wie bei der Staatsanwaltschaft dann irgendwie 15, 15 äh, Zeugen, je nachdem worum es geht und ähm, das würde ich dann ganz gerne absteuern. Wenn jetzt äh, so ein Verfahren eingeleitet wurde durch die Einleitungsbehörde, erstellen wir im nächsten Schritt eine Anschuldigungsschrift mit dem Vorwurf und unseren Ermittlungen. Eigentlich auch ähnlich wie so eine Anklageschrift und äh, schuldigen dann so die Soldatin oder den Soldaten vor dem Truppendienstgericht an. Wenn es dann später zum Hauptverhandlungstermin kommt, vertreten wir dann auch die Wehrdisziplinaranwaltschaft äh, im Hauptverhandlungstermin vor den Truppendienstgerichten. Ja, die Truppendienstgerichte sind ja eine eigene Gerichtsbarkeit für Disziplinarverfahren und Beschwerdeangelegenheiten von Soldatinnen und Soldaten. Es gibt die beiden Truppendienstgerichte Nord und Süd und die sind wiederum in Kammern an unterschiedlichen Standorten wie etwa Koblenz 
unterteilt. Grob umrissen arbeiten wir eigentlich hauptsächlich in den Rechtsgebieten mit stark äh, strafrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem Einschlag. Ja, Melanie, super interessanter Einblick. Das hat man als Student, glaube ich, auch gar nicht so am Schirm, dass man ja auch äh, als Juristkarriere bei der Bundeswehr machen kann. Wir haben ja über deine Vita auch schon ein bisschen was erfahren, auch über deine Wahlstation im Referendariat und da schließt sich so ein Stück weit vielleicht auch wieder der Kreis, dass du jetzt wieder ja, so ein bisschen in den Bereichen auch arbeitest. Waren das vielleicht auch die Beweggründe, dass du dann quasi aus der freien Wirtschaft oder ja von den Mandantschaft des Unternehmertums dann gewechselt bist oder wieso kam für dich dann der Wechsel zustande? Was waren da so die Beweggründe? Ja, das könnte man tatsächlich schon so sagen. Also ich, was ich mal vorwegnehmen muss, der Wechsel von Ernst Young zur Bundeswehr war schon wirklich eine schwierige Entscheidung, die ich mir auch lange überlegt habe. Äh, mir hat mein Job bei EY damals wirklich gut gefallen. Es war sehr vielseitig. Ich habe extrem viel dort mitgenommen und gelernt. Äh, ich hatte tolle Kollegen, die mir viel beigebracht haben. Dafür bin ich auch sehr dankbar und es war auch wirklich eine schwere Entscheidung. Ähm, aber ich stand ja jetzt auch noch am Anfang meines Berufslebens und äh, wollte einfach noch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Was ich jetzt aber sagen kann, das war die richtige Entscheidung, weil ich liebe meinen Job. Ich bin jetzt seit März äh, 2022 in Köln beim Luftlaufen Truppenkommando als Rechtsberaterin und Wehrdisziplinaranwältin tätig und äh, einfach extrem happy mit meiner Dienststelle. Ähm, ich bin aktuell für drei fliegende Verbände zuständig. Dabei geht einem natürlich die Arbeit auch nicht gerade aus, aber es ist halt wirklich vielseitig. Das hatte ich auch in dem Ausmaß überhaupt nicht erwartet. Ähm, man kommt mit äh, unterschiedlichen Menschen zusammen, arbeitet einfach gemeinsam zusammen. Das liebe ich einfach. Und ich bin wirklich gerne Wehrdisziplinaranwältin. Also wie ihr ja auch gerade schon gesagt habt, ähm, Referendariat habe ich bei der Staatsanwaltschaft Bayreuth äh, gemacht, sowohl in der Strafstation als auch in der Wahlstation. Und mir hat das ja dort wirklich gut gefallen. Und ähm, im Grunde, was wir hier machen, ist doch recht ähnlich, nur äh, bietet es einfach den Vorteil, es ist noch mal vielseitiger, es ist spannender. Vor allem, wenn man so eine Passion für Wehrrecht hat, ist das auch genau das Richtige. Ja, Melanie, es freut uns wirklich sehr zu hören, dass es dir so gut gefällt. Ähm, was mir da gleich noch so ein bisschen in den Kopf kommt, äh, um, um daran anzuschließen, wie wird man eigentlich im Jurastudium auf eine Karriere bei der Bundeswehr vorbereitet? Also reichen da beide Examina oder muss man noch eine Grundausbildung machen, bevor man anfangen darf? Also ich glaube, das Jurastudium kann einen irgendwie auf jeden Job vorbereiten. Ganz klassisch, habe ich ja vorhin schon gesagt, arbeiten wir auch im Rahmen des Strafrechts und öffentlichen Rechts. Das nimmt man natürlich aus dem Jurastudium mit. Was ich aber für ganz wichtig halte, im Jurastudium lernt man vor allem eins, und zwar die Fähigkeit, sich in jedes unbekannte Rechtsgebiet einzuarbeiten. Dass man Wehrrecht jetzt wirklich mal an der Uni behandelt, ist ja doch eher unwahrscheinlich. Aber als Jurist muss man ohnehin immer verstehen, was steckt hinter dem Gesetz, was soll jetzt mit dem Gesetz geregelt werden, was ist der Zweck dahinter, was soll geschützt werden. Wenn man hierfür ein Auge hat und das aus dem Studium mitnimmt, dann kann man wirklich jeden juristischen Job erlernen, wenn man bereit ist, sich mit der Materie wirklich tiefer zu beschäftigen. Natürlich ist es auch immer 
nützlich, wenn man im Job selbst eine gute Einarbeitung hat. Also äh, Grundausbildung ist natürlich immer super, kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Ähm, aber die Einarbeitung in der Rechtspflege funktioniert natürlich auch super. Also es gibt ein wirklich tolles Einarbeitungsprogramm, besteht aus Lehrgängen und Praxis. Wir lernen da, was ein Rechtsberater oder wer Disziplinaranwalt macht. Wir lernen, was insbesondere die Rechtsabteilung im Verteidigungsministerium für Aufgaben wahrnimmt. Und äh, wir können auch an einem Truppenpraktikum teilnehmen, sodass wir lernen, wie es in so einem Verband tatsächlich zugeht. Äh, vor allem, also Wehrdienst äh, ist immer schön, wenn man geleistet hat, muss man aber nicht. Das ist ja jetzt eher die Regel, dass die meisten Neuzugänge eben keinen Wehrdienst mehr geleistet haben. Entweder wie ich, ähm, weil äh, das bei Frauen meistens nicht so oft vorkommt, aber eben weil die Wehrpflicht ja auch ausgesetzt worden ist äh, und es gibt eben nicht so viele, die freiwillig Wehrdienst leisten. Und von daher bietet sich dann so ein Truppenpraktikum im Rahmen der Einarbeitung auch an, das wirklich mitzunehmen. Da bekommt man einfach einen wahnsinnig guten Einblick, wie das Ganze funktioniert. Super interessanter Einblick. Wir haben jetzt auch schon rausgehört, dass ein Jurastudium nicht verkehrt ist. Man kann in Bayreuth das Ganze ja dann sogar um WWZ, um TWZ und um DigiZ ergänzen. Aber das Rüstzeug, das man grundsätzlich ja mit diesem Jurastudium mitbekommt, ist ja schon mal ja, für viele Berufsfelder wirklich elementar. Und man kann sich dann ja auch grundsätzlich ja mit, mit fremden Sachverhalten oder man weiß zumindest, wie man sich den Sachen auch nähert. Um jetzt vielleicht auch mal wieder ja, ins Allgemeine zu kommen. Melanie, welche Ziele hast du eigentlich im Moment? Also aktuell habe ich vor allem das Ziel, meinen Job gut zu machen. Ähm, ja, ich jetzt noch etwa eineinhalb Jahre als Rechtsberaterin und werde Disziplinaranwältin in Köln beim Luftwaffentruppenkommando. Und dann steht bei mir dann erstmal die Lehrverwendung an. Das heißt, es geht dann für circa zwei Jahre zu wahlweise einer Offiziersschule oder Unteroffiziersschule als Rechtslehrerin. Das heißt, ich gebe dann tatsächlich dort auch längerfristig Recht. Unterricht. Beispielsweise im ähm, Soldatengesetz, Wehrdisziplinarordnung etc. Um jetzt mal weiter zu verfahren im, im Text. Ähm, ja, Melanie, ich würde sagen, ähm, wir drücken natürlich äh, ja, ganz stark die Daumen, dass es dann äh, auf der Offiziers- bzw. Unteroffiziersschule auch äh, alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Aber um dir jetzt mal eine kurze Übungseinheit zu geben, in ja vor dem, vor dem Plenum stehen und äh, weiterhin ähm, deine Gedanken ähm, zum Besten zu geben. Was, was ist eigentlich so vielleicht mal eine Sache, die du, die du so als, als Ratschlag, als äh, ja, angehende Offiziersschule bzw. Unteroffiziersschule, Rechtslehrerin zu so deinem jetzigen Publikum an dieser Stelle mit auf den Weg geben kannst? Also was ich äh, auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist Ruhe bewahren im Studium und im Referendariat. Also das ist wahnsinnig wichtig, einfach ähm, regelmäßig Pausen zu machen und sich nicht durch andere verunsichern zu lassen. Ähm, und was wirklich relevant ist, sich einfach mal mit Rechtsgebieten außerhalb der Norm zu beschäftigen, weil vielleicht ist auch einfach was Interessantes mit dabei. Ist ähnlich wie bei mir jetzt. Ähm, mit dem Wehrrecht habe ich mich natürlich im Vorfeld überhaupt nicht beschäftigt gehabt, aber äh, das ist genau das, was ich machen möchte und vielleicht geht es ja manchen Studis genauso. Ja, Melanie, das waren gute abschließende Worte. Ähm, ich 
darf mich stellvertretend für deine alte Universität, für die du dich ja mal entschieden hast, aus Gründen der BWZ und aus Gründen der Campus-Universität bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du heute unser Gast warst, über deinen Berufseinstieg berichtet hast und ja, herzlichen Dank dafür. Es war uns eine große Freude und wir wünschen dir alles Gute. Vielen Dank, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Beyond Bayreuth 